0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 160. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Brigitte Sølstein, og Øret, det er dit. til den her episode som er en ekstra episode der hører sammen med episode 159 hvor jeg havde en snak med Anne Panelle Fischer som er business mentor og coach og vi snakkede om stress og det at være selvstændig og selvfølgelig hvordan man undgår at, at blive stresset. Og den episode den kan jeg anbefale at du hører først hvis du ikke allerede har hørt den. Der får du Anne Perniels egen historie, der blandt andet handler om, at hun gik ned med stress for en del år siden, og hvordan hun byggede sit arbejdsliv op igen som selvstændig. Og så får du konkrete råd til, hvordan du selv kan undgå stress, hvis du er selvstændig. Og det er altså en episode, jeg virkelig kan anbefale dig at lytte til, og også lytte til først, inden du hører med her. Fordi det her, kan man sige, det er sådan lidt en, en opfølgning, overbygning på den episode. Men i denne her korte episode, der snakker vi egentlig om samme emne, men med særligt fokus på corona, fordi lige nu er der bare rigtig mange ting, der potentielt kan stresse os selvstændige, og det vi snakker om her, det er, hvad vi kan gøre for at passe på os selv i den her situation, og det her, det er super vigtigt, fordi der kommer op- og nedtur i din virksomhed, hvis du er selvstændig. Det gør der, også selvom corona ikke fandtes, så før eller siden sker der et eller andet, hvor, hvor man bliver presset, og jeg har også selv været igennem, og det kræver altså en del at stå igennem sådan en krise, hvad enten det så er coronakrisen, eller et eller andet andet, der sker i din virksomhed eller i dit liv. Og lige nu er der altså mange selvstændige, der er rigtig hårdt presset. Så øh, hvis du er en af dem, så håber jeg, at du vil lytte med her og blive inspireret. Lad os hoppe over til samtalen. Hej og velkommen igen, Anne Panille. Tak for den her episode, er jo sådan en ekstra episode, vi to laver i anledning af Corona. Det er
1: sådan, de som lidt som forfærdeligt.
0: Ja, ja. Eller? Eller ikke så meget. Men mere fordi øh, vi tænkte, altså vi snakkede sammen også inden vi tændte for mikrofonerne her At den her, det er jo bare en særlig tid for os alle sammen Og også som selvstændige er det en speciel tid øh, Og corona øh, for mange selvstændige i hvert fald er noget der bringer masser af stress med sig Og ligesom giver nogle helt andre omstændigheder end normalt øh, Så derfor besluttede vi os for at lave den her lille tillægsepisode Som er, handler om at være selvstændig og undgå stress Men meget sådan i forhold til corona Mm -hmm. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med øh, Nu, og jeg vil også lige sige, at vi har lavet den her anden episode Som, øh, som man kan finde noterne til ind på min hjemmeside Så der kan man gå ind og finde den, hvor vi snakker i dybden Også om nogle af de her ting, vi kommer til at tale om her ja. øh, Men ellers så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre øh, Fordi du er jo i kontakt med mange selvstændige Hvad har du oplevet særligt stress og selvstændige her under corona? Langt de fleste, der,
1: der er nøgleordet økonomi, ja. øhm, og jeg har jo alt fra hvad det, de rel relativt nystartede selvstændige til folk, der har øh, jamen, altså mange millioner forretninger, nogen har ansatte, og nogen er selvstændige så det, det er jo sådan et meget bredt spektrum, men for dem alle sammen gælder, at det er rigtig meget den der, det der hedder økonomi, altså Kunder, der udskyder eller aflyser opgaver, aftaler, øh, at de ikke, de ikke får solgt det, de gerne vil. Øh, at de lige pludselig har en voldsom nedgang i det. Øh, og så det, at man, det der med, at det igen er ude af vores kontrol. Eller det er der mange, der føler i hvert fald, at det er ude af vores kontrol. Og jeg tror rigtig meget, at nøglen til det, her det handler om at tage den der kontrol hjem igen, i den grad, man nu kan.
0: Og er det ikke, altså når du siger det her med, at en af de primære ting, der særligt stresser selvstændige lige nu, under corona er penge, altså økonomi, så tænker jeg jo, øh, også fordi jeg ved, det var det, der stressede mig meget i starten, at det er vel egentlig ofte det, der stresser selvstændige eller hvad, uanset hvad corona ja. er
1: i Ja, det er det, I hvert, fald for, øh, i hvert fald for dem, der ikke er oppe på et omsætningsniveau, hvor de kan få en normal løn. Ja. Men altså, når man har fået, hvad skal vi kalde det, ro på bagsmækken økonomisk, så er det ikke længere det, der stresser. Så bliver det... Øh, at man har svært ved at nå alt det, man gerne vil, og måske at man har for mange opgaver, har svært ved udvikling, og nogle af de andre ting, vi snakker om i den anden episode. Men jeg vil sige, at den anden ting, der stresser øh, nu, jeg har ikke selv børn, øh, men for rigtig, rigtig mange, så er det jo det der med, at man lige pludselig er blevet hjemmepasser. Samtidig med, altså, man skal være virksomhedsejer og have 14 kasketter på, fordi man skal være 14 afdelinger i en virksomhed. Hvad den, der tjener pengene, Hvad den, der styrer virksomheden, samtidig med, at man også lige skal passe sine børn og lave frokost og sørge for, at de ikke skændes, og sørge for, at de følger undervisning, hvis de er hjemme hele tiden. Det, er, det har der jo været lange perioder, hvor børnene har været hjemme hele tiden. Øhm, og det er jo ikke alle, der har været tvunget til at være hjemme, så nogle har manden eller konen jo altså stadigvæk kunne gå på arbejde, mens den anden så sad der alene hjemme med børnene. Og altså, jeg kan kun forestille mig, hvor lidt man kan nå, jo mindre børn er øh, samtidig. Og det er jo altså bare det er jo stressende, fordi så er det jo. Altså, Hvordan, hvordan ved jeg så, hvornår jeg bliver færdig med noget af det, hvornår jeg kan lancere noget, eller køre en kampagne, eller øh, arbejde på kundeopgaver og levere noget, ikke? fordi jeg ved ikke, hvor meget af min tid, der eventuelt bliver spist af de her forstyrrelser, selvom det er nogle kære nogen, man elsker og gerne vil have sit liv, så det der med, at de fylder hendes arbejdsliv, er jo altså, om vi vil det eller ej, et pres for rigtig, rigtig mange,
0: Ja, det stresser. Altså, jeg kan i hvert fald kun sige for mig selv, at øh, ja, både tidsmæssigt, nu kom der jo den her udmelding om, at børn, øh, mine børn også kommer til at være hjemme her i januar. Mm -hmm. Og jeg kunne bare ligesom fra mit indre blik se hele min to-do-liste, som jeg nu har lært af dig, kun er en ønskeliste, men altså lidt andet <laughs> min planlægning for januar. Ja. Den kunne jeg bare se fra mit indre øje, hvordan jeg godt kunne folde sammen og smide i skraldespanden. Det, det var jeg simpelthen nødt til at gøre på stedet for ikke at blive stresset. Mm. Jeg var sådan godt det er det. Jeg når ikke det, jeg, jeg troede, jeg ville nå overhovedet.
1: Nej.
0: Fordi det er jo ikke altså et af de timer og minutter, man har, men jeg føler også meget, at det er noget med mentalt båndvide. Øh, fordi nu, for eksempel inden vi to skulle mødes i dag, så, øh, fordi jeg også laver det her interview hjemme, så måtte jeg rydde op på min datters leg for at overhovedet kunne komme til her ved bordet nede i stuen, og jeg var bare sådan, jeg var ved at få spat af det. Altså, jeg synes jo, det er hyggeligt, når mine børn leger, men oven i mit arbejde, Nej, ikke så meget, nej. altså fordi jeg kan ikke tænke Og jeg, kan, jeg skal ligesom i en særlig zone Når jeg skal arbejde Og den, den kan jeg ikke være i, når mine børns ting Ligger over det hele, eller når de selv er her
1: Og det er jo meget forståeligt
0: Ja, så det du siger Noget af det du især ser stresser folk Det er altså det med økonomien Og så den her uforudsigelighed selvfølgelig At ting bliver aflyst, eller måske bliver aflyst Og så det her med at skulle arbejde ja. Selvom børnene er hjemme ja. Ja. Altså arbejdsbrug, kunne man kalde det ja. Altså på sammen, ja. Så, øh, og igen, nu er det jo ikke fordi, hverken du eller jeg har opskriften på, hvordan man lige fjerner den stress, fordi jeg tænker, det, det kan man jo egentlig ikke, vel? Altså, det er bare en situation, hvor man kan blive stresset øh, over nogle af de her ting. Og ja. Det tænker jeg meget hurtigt. Men alligevel, hvis du skulle sige ting, øh, du har erfaring for, man kan gøre lige nu for at mindske den stress, nogle af de her forskellige typer af stress, der opstår lige nu. Mm. Øhm,
1: altså, den ene ting er... Øh, Altså, jeg vil også sige, at vi kan jo ikke, vi kan jo ikke påvirke stressfaktoren. Det, at der er covid-19, det, at børnene bliver sendt hjem fra skole, eller det, at manden også skal, eller konen også skal arbejde hjemme sammen med os, osv., osv. Men vi kan godt, vi kan i høj grad, når vi ikke er sådan i trauma eller udsat for en krisesituation, så kan vi jo selv vælge bevidst, hvordan vi vil reagere på det. Agere ja. på det, i stedet for at vi bare sådan lader det være øh, hvad hedder det, tilfældighederne eller omstændighederne der styrer hvordan vi er og det, det lyder sådan lidt øh, både jeg ved ikke rigtig og så ikke så konstruktivt men det er bare for at komme frem til pointen om at det handler i bund og rundt om ens mindset øh, altså have tillid til at det vender det kommer til at vende det bliver anderledes igen ligesom der kom hvad det, corona, COVID 19, som vendte nogen ting så kommer det her også til at vende igen vi ved bare ikke på nogen og det der med at kunne leve med den der usikkerhed, og så i stedet for at, i stedet for, altså det, det er svært det der, hvis, hvis ens økonomi er helt 100% under pres, så er det jo svært at sige til folk, at de bare skal have tillid til, at de vender. Og det er heller ikke den eneste del af løsningen, men jeg vil sige, at når man så for eksempel laver planlægning, og der er nogle ting, man gerne vil, så handler det altså også om at finde en plan B og en plan C. Og normalt så vil jeg sige, at jeg sætter de her til fem vigtigste mål, og så arbejder du på det, og du lader væren med at afvige fra det, fordi du bliver nødt til at komme derud ud og få det testet, og få fundet ud af, hvordan du får det bedste ud af det. Men i de her tider, der vil jeg sige, at hvis, man, hvis der er en måde, man gerne vil arbejde på, og nogle bestemte produkter, man arbejder med, og arbejder med sine kunder på en bestemt måde, hvis man selv er i tvivl om, det kan lade sig gøre, så bliver man nødt til at have en plan B og en plan C. Og hvis det er økonomien, Altså jeg, jeg har øh, nogen her i løbet af i år et par stykker, som simpelthen har valgt at pause deres virksomhed og tage et job for at få tryghed på økonomien igen. Nogen har øh, valgt at have et, en deltidsindtægt fra noget andet ved siden af, fordi det giver, altså det giver alt for meget stress og hvad hedder det, uproduktivitet, altså fordi de bliver sådan helt paralyseret, øhm, Så de ender med at få det her tunnelsyn, hvor de hvor de sådan slet ikke kan finde kreative løsninger, og slet ikke kan finde ud af, hvad de er, de skal gøre, og sådan noget. Så jeg tror, altså det, det er jo sådan lidt, det er jo en rigtig, rigtig situation at ende i, når det er økonomien, hvis det er økonomien, der spænder ben. Øhm. Ja,
0: og samtidig så tænker jeg også, fordi man kunne måske tænke som selvsindig, at så, det, så har jeg fejlet på en eller anden måde mm -hmm. i min virksomhed at jeg bliver nødt til at tage et job ved siden af, eller at tage et hulsidsjob i en periode. Men jeg tænker jo, nej, det er jo netop altså, at fremtidssikre på den lange bane. Lige præcis. Jeg, det skal nok blive til noget. Jeg skal nok finde vej, men jeg bliver jo nødt
1: til at have styr på The Basics, så jeg kan min husleje og min med. Og så øh, ja. og så, så vender man tilbage på et tidspunkt til sin virksomhed, eller vender fuldtid tilbage til sin virksomhed, hvis det, hvis det er, fordi man har valgt at få noget indtægt... Øh. Ja. På en deltidsbasis. Det kan også være noget projekt for en stor kunde, eller, ja. et eller andet, der giver en noget ro på bagspænken økonomisk. Ja, jeg tænker Og heller ikke en. Jeg har jo selv, nu er det jo så ikke været under COVID-19, det var helt tilbage i, jeg ved ikke, hvad vi tilbage i 2014, måske, hvor jeg havde noget freelance arbejde Og så kan man sige, at jeg tog noget freelance -arbejde et par år efter jeg var startet med, eller et år efter jeg var startet min egen virksomhed, er det så en, altså freelance arbejde, hvor jeg arbejdede hos en kunde på deres projekter. 10-15 timer om ugen og det gjorde jeg, i, jeg tror jeg arbejdede der i et år, halvandet år i det hvert fald samtidig med at jeg kørte min virksomhed er det så et skridt ned, er et skridt tilbage og jeg tænkte sådan, for mig var det bare vigtigt fordi så vidste jeg, at jeg havde økonomien til at kunne gøre alt det, jeg gerne ville og hvis, hvis vi kan få vores hjerne væk fra den der med økonomien, ville det være rigtig, rigtig godt så den ene ting, det handler om det der med at vi skal også tro på, at det vi gør, det virker hvis vi selv går rundt og fortæller os selv, men det virker nok ikke, og jeg kan nok ikke sælge, og der er nok ikke nogen, der vil købe, og det kan overhovedet ikke lade sig gøre lige nu, øh, så tror jeg virkelig på, at det bliver en selvopfyldende profeti. Så handler også om, og altså, vi rører helt ud i sådan noget, hvor jeg anbefaler folk at altså, meditere og få ro ind i kroppen. Jeg har en meditation til at ligge inde på min hjemmeside, som folk bare kan lytte gratis til, og de kan streame den direkte fra. Der egentlig handler om det, der, man kan ind til den der indre følelse af, at alt er godt. Og det betyder ikke, at man så ikke kommer til at gøre noget, men det betyder, at du får ord på systemet, så du faktisk kan begynde at tage nogle konstruktive, gode beslutninger og være produktiv. Ja, og den, jeg kan lige
0: sige, den linker vi til, den linker vi til noterne til den her episode. Og jeg tænker egentlig også, altså når vi snakker om det her med økonomi, at det er jo meget svært at tænke kreativt og øh, være produktivt, hvis man bare er rigtig bange for ikke at tjene penge nok, og hvordan det skal gå med hele ens økonomi, øh, også fordi for mange nystartede selvstændige i hvert fald, der er økonomien i virksomheden jo lige med den private økonomi, altså ja. de to, er to sider af samme sag. Og jeg kommer sådan til at tænke på, da jeg lagde mit arbejde om fra at være almindelig selvstændig psykolog til at arbejde på den her måde, der var det øh, ikke for sjovt, det var fordi min søn var meget syg,
1: mm. og jeg var selv
0: blevet syg i den Øh, proces, fordi ja. jeg var blevet overbelastet og alt muligt, men det er en helt anden historie det var ikke lige corona, der satte en stopper for det jeg egentlig troede øh, jeg skulle men det kunne det jo lige så godt have været, have været og jeg kommer sådan til at tænke på noget af det der hjalp mig meget, det var at vi satte os ned altså mig og min mand, og simpelthen lavede en plan
1: mm. for
0: hvordan det her skulle kunne lade sig gøre, hvis jeg ikke tjente ret mange penge i to år, eller jeg tror nok, vi tog et år af gangen. Men ligesom, så i stedet for at vende ryggen til, og bare tænke, åh oh, nej, oh, nej, nu skal jeg bare skynde mig at tjene en masse penge, men, men ubevidst være så bange for, at det ikke kunne lade sig gøre inden for den tidsramme, så sige godt så, der er en mulighed for, at jeg ikke kommer til at tjene ret mange penge. Hvad mm. gør vi? Mm. Så vi har en plan. Øh, det tog bare den stress væk. Det hjalp mig utrolig meget. Jeg var stadig stresset over det, men det, var, men det gjorde, at jeg kunne arbejde og ligesom gå i gang med at komme, i,
1: komme hen mod et mål. Ja, jeg tænker også, altså, så er der noget af det her med at være, altså, i den her situation, hvis det nu var mig eller dig, så handler det jo om at være kreativ og tænke ud af boksen. Altså, hvad er, hvordan kunne man, hvordan kunne man skabe en indtægt? Mm. Og så ved jeg godt, at man er også hurtigt ud i noget, hvor vi så skal ud af komfortzonen, fordi vi skal begynde at gøre noget, vi ikke helt ved, hvordan det virker, og hvordan folk vil tage imod det, men altså, der er det, jo, altså det handler lidt om, om hvad, hvad er man villig til at gøre, eller har man brug for den der sikkerhed økonomisk, og måske bliver nødt til at skabe den indtægt et andet sted fra. Øhm, og så vil jeg tænke, der, der er rigtig mange, de har, hvis, hvis man også har, hvis man har mange forskellige ting man laver i sin virksomhed, så handler det også rigtig meget om at måske begynde at prioritere de, hvis de økonomi i hvert fald de ting, som faktisk er de indtægtsskabende aktiviteter. Altså, hvad er det, der skaber økonomi? Øhm, så det er ikke sikkert, at... Øh, hvad kunne det være? Altså, det kan være, at man holdt en masse kaffemøder. Men det er ikke sikkert, at det er det, der skaber indtægt. Så det der, der er sådan at kigge på, hvordan bruger jeg egentlig min tid bedst på det, der er tættest på at skabe noget indtægt. Øhm, det er den ene side er det, og den anden side, det er jo sådan den langsigt, altså, hvis man laver noget online og sådan noget. Men altså, at lave et online-produkt er jo ikke... Altså, det, jeg ved at der er folk, der sælger drømmen om, at alle kan lave et online-produkt, men altså, det er jo ikke sådan, at man bare lige knipser med det, og så nødvendigvis bliver første gang det hele perfekte produkt, der så solgt helt vildt godt. Altså, det tager tid. Det tager tid at opbygge et, en kundebase til det og sådan noget. Så jeg tænker, det, altså det der med en plan A, en plan B og en plan C, og nu snakker du om det der med økonomien. Jeg tænker også, øh, det har jeg vel arbejdet med nogen, ikke lige i den her situation, men det der med at få dem til at kigge på, hvad er egentlig mit absolut minimum, jeg skal tjene. Har jeg nogle udgifter jeg kan skære fra i en periode øhm, Eller kan jeg hvis det, hvis det er det det handler om Altså er der nogen der kan låne mig de penge Der skal til for at jeg stadigvæk holder snuden oven vand Og så må jeg jo betale af bagefter Altså der, der er jo mange måder at komme igennem det her på Jeg tror det handler i bund og grund om at få noget ro i systemet Sådan at man kan blive mere konstruktiv I forhold til de løsninger og det arbejde man laver Øhm, fordi vi, altså jeg er heller ikke god Hvis jeg er under pres og stress Og er bange for ting og sådan noget Så jeg arbejder ikke særlig godt Nej, øhm. Nej præcis. Jeg tænker faktisk det er de færreste
0: Jeg ved godt der findes nogle mennesker Der ja. kan arbejde på de et På den måde jeg, har ikke, jeg kender ikke ret mange af dem Nej det er jo, Jeg tror ja. det er særlig slags ja. Og hvad så Fordi det jeg også godt kunne tænke mig at snakke lidt om Det er jo det der med at man kan nå til et sted Hvor man for alvor bliver overvældet Øh, altså simpelthen bliver decideret stresset øh, I en grad Så det ikke bare er, at man føler sig lidt urolig og stresset Og så går man en trækker vejret Men at man virkelig kan mærke At nu, øh, nu begynder jeg at få symptomer Nu begynder jeg ikke at kunne tænke fra min næse Fra min næse til min mund Nu bliver jeg simpelthen overvældet mm. og, øh, og nu, jeg arbejder jo meget med alvorlig stress og, og det ved jeg selvfølgelig en hel masse om Men jeg tænkte på vil du sige lidt om, altså hvad råder du specifikt selvstændige til? Fordi jeg tænker, du må også møde folk, der når det punkt af en eller anden årsag. Hvad det så er corona eller noget andet? Men måske lige nu corona. Hvad siger du til dem?
1: Øhm, ja, det, det gør jeg. Jeg møder folk, der har det. Jeg møder, der er jo faktisk mange selvstændige, som af en eller anden årsag har haft stress før de startede selvstændig eller har haft det i deres øh, periode som selvstændige. Øhm, jeg, jeg tænker, der, der er noget med det der med, at hvis man, ikke, hvis man ikke tager det opløbet, altså stress, øh, hvis man bliver rigtig stresset, altså man ikke bare er presset i dagligdagen, men hvis man bliver rigtig stresset, øh, det kan du sikkert fortælle mere om, jeg kan, men i bund og grund, når vi bliver rigtig stresset, så tager vi jo længere tid om at komme os, jo længere tid vi har været stresset. Mm. Så det der med at finde ud af, hvad er mine, altså mine første stresssymptomer, og så få trukket i håndbremsen, og så heller øh, give dig selv noget af det ro, man har brug for, om det ro betyder, at... Altså om det, ja, om det er økonomisk, eller om det er, at man arbejder et andet sted, end der, hvor familien er, i nogle af timerne om dagen, eller det er, at man giver sig selv lov til at arbejde halvtid, eller giver sig selv lov til at have to uger ferie, selvom man ikke synes, man kan tillade sig det, fordi man ikke tjener nok penge til at bo et arbejde hele tiden. Men det der, det bliver jo sådan en hund, der løber rundt efter sin egen hale. Altså, vi bliver nødt til at give os selv det, vi har brug for, for at være den bedste. Eller være det bedste, vi kan være. Ikke? Og det, vi bliver nødt til at starte, at ja, det er det, og jeg føler, at det, man, man nemt
0: kan komme til, hvis man allerede er blevet stresset, det er, at man sådan prøver at bekæmpe stress med stress på en eller anden måde. Ja. Og at man arbejder i en stresset tilstand. Og det, det er noget af det, jeg har lært mig selv, at hvis jeg kan mærke, at jeg er på vej ind i den der stressede tilstand, så stopper jeg op. Ja. Jeg stopper simpelthen op. Øh, og det, det er selvfølgelig nemmere at gøre efterhånden, som man lærer, at det kan godt betale sig. Og, og man kan sige... Øh, det har måske også noget at gøre med, at jeg kommer lige til at tænke på her, øh, fordi jeg også har oplevet det, jeg har oplevet med min søn, det pludselig, jeg gik fra at tjene en del som selvstændig psykolog til ikke at tjene noget, så gik det op for mig, hvor vigtigt det var at have en buffer i min virksomhed, altså ja. og i vores ja. Så jeg aldrig igen skulle stå i en situation, hvor jeg var bange for ikke at have penge nok den næste måned, hvis jeg ikke tjente nogen. Ja. Og jeg ved godt det er jo meget nemt for mig at sige Jamen det burde alle have Det, er jo sådan lidt, det, det, det har jeg jo kun fordi jeg har lært det på den hårde måde ja. øhm, Og jeg tænker lige nu er der andre der lærer det på den hårde måde At det at leve fra måned til måned Og ikke at have oparbejdet en buffer i økonomien Det er simpelthen for stressende øh, Og, og at, man også, altså, at hvis man har det Så giver det også noget ro Og at man faktisk kan tillade sig at sige Ved du hvad jeg slipper mit arbejde i 14 dage mm. Det er lige meget Fordi det, det er vigtigt, at jeg bare passer på mig selv
1: Ja Og det kombineret med den der med øh, Som jeg sagde Det der med at vide hvad er min, altså, hvad, kan jeg, hvad er det, det absolutte minimum Jeg kan leve for Ja, altså, det, er ja faktisk det, er en, det er faktisk en rigtig sund øh, øvelse for alle Også hvis de vil starte en virksomhed Altså hvad er det minimum Jeg kan leve Eller vi kan holde til at jeg trækker ind hver måned i stedet for at man sådan tænker på det ideelle, og jeg burde uh, kunne udbetale 30.000 til mig selv, eller 20.000 til mig selv, eller hvor meget man nu vil udbetale om måneden. Det er virkelig en, det, det er to, to gode ting, tænker jeg. Og noget af det,
0: jeg kan anbefale, eller som jeg i hvert fald har gjort, jeg synes har virket rigtig godt, det er, at fordi jeg så også vender mig til at tjene ret lidt, så øh, i stedet for, at man bare øger sit forbrug og ligesom udbetaler mere og mere til sig selv, så kan man jo holde, det har jeg også prøvet, at, øh, at lade være med at stige i takt med hver tjeneste. Så det vil sige, så, så oparbejder man jo et naturligt overskud i virksomheden selvfølgelig, når man ja. ikke hæver det hele. Og det giver sådan en ro, at, det ikke, at der er et overskud at tage. Af. Ja. Og det er ligesom det der med at man vender sig til Jamen øh, jeg får x antal kroner I løn om måneden af mig selv Og det er bare sådan det er Og jeg behøver egentlig ikke at bruge flere penge Bare fordi jeg tjener dem ja. Det har i hvert fald for mig været noget jeg har skulle lære Fordi
1: før var det sådan noget med at vi bare brugte de penge, vi havde ja. Og jeg, jeg kender det også selv Jeg har det samme med at have opbygget En, en god buffer Men altså, det hjælper ikke Det hjælper selvfølgelig ikke dem der sidder og Ikke aner hvor pengene skal komme fra næste måned Men altså, det, er jo, det er jo sådan en del af det man lærer som selvstændig, fordi det er ikke, der kan altid ske noget Der kan også være en stor kunde, der smutter næste måned Eller som går konkurs Eller altså det, selv begynde, eller have en pårørende, der kræver noget eller, ja. Ja. Det er det
0: Okay, så jeg tænker, vi kunne snakke rigtig meget om det her <laughs> det vi. Og det vil vi lade være med Fordi det var meningen, at det her skulle være sådan en rimelig kort tillægsepisode men det jeg godt kunne tænke mig med at slutte af med, det er, og det her er virkelig med respekt for, at jeg er udmærket klar over, at der sidder mange derude, der er hårdt ramt af det her, hvis de er selvstændige. Så jeg er ikke, jeg er ikke ude på at male det her lyserødt og ligesom sige, nu skal vi alle sammen bare se muligheder og se gaven i det hele, fordi det, det er det jo ikke kun. Men alligevel, øh, så kunne jeg godt tænke mig lige at slutte af med at, at spørge dig lidt om indtil de muligheder, der kan ligge gennem gemt i det her, i den her situation. Fordi øh, måske, jeg tænker måske, har du set nogen, set noget, mødt nogen, hvor du kan se, hold dig op, altså der er sket en udvikling, som kun er sket på grund af det her, på grund af corona. Så vil du sige lidt
1: om det? Ja, altså jeg, jeg vil sige, hvis, vi, hvis jeg bare sådan kigger lidt indad på min egen virksomhed. Før i tiden, der havde jeg øh, rigtig mange stationer live. Altså vi mødtes fysisk i mit mødelokale. Øhm, og corona har jo vist, at alt... Hele min forretning kan ligge online. Øh, og det skal siges, at øh, jeg har ikke selv tænkt, at det var det, jeg nødvendigvis helst ville. Og mange af mine kunder sagde før i tiden, at de ville helst mødes fysisk. Og ja, det vil de. De ville helst mødes fysisk. Men når, den, når det ikke er en mulighed, så bliver de ikke undvare hjælpen. Og jeg tror også, det, det handler lidt om det der. Altså det fik mig til at indse igen, igen, igen. på god hvilken gang i de her 7-8 år, jeg har været selvstændig, at vi har nogle, øh, nogle mentale, øh, hvad hedder det, konstruktioner, altså et, et verdensbillede af, hvordan tingene er, og at vi så ikke kan gøre det anderledes, fordi altså min var for eksempel, at jeg kunne ikke lægge hele min forretning online, fordi mine kunder ville mødes fysisk. Men den dag jeg så siger til den, øh, jeg tilbyder ikke fysisk møder, og det skal jo så siges, det er der altså, øh, både behandler og. Øh, terapeut og alt muligt, der har haft i de her perioder, de har jo tilbudt at mødes fysisk. Så det er jo ikke, fordi man ikke kan. Men jeg havde simpelthen sådan, jeg har mødelokale og kontor herhjemme i vores private hjem, og det nytter simpelthen ikke noget at have alle mulige forskellige. Det er jo bare en masse smittekilder, der kommer ind og ud, plus der er vores smittekilder herhjemme. Så jeg havde bare sådan et, jeg fik øje på det der med, at vi, altså vi har nogle begrænsninger, vi laver nogle begrænsninger for, hvordan vores virksomhed kan køre og endnu en gang fik jeg bare løftet sløret på, at det, der er faktisk nogle ting, der er mulige, som selv jeg går rundt og fortæller mig selv, måske ikke var muligt. Men jeg fik lige corona som sådan et øh, rygskub til, hvor oh, det er faktisk rigtig meget. Nu ved jeg, at jeg har kunder, der blandt andet er blomsterbindere, øh, som et af eksemplerne, hvor det er lidt svært, det er lidt svært at sende det online.
0: Ja, og jeg, det jeg faktisk lige kommer til at tænke på, øh, når du siger det også, at selvfølgelig er der nogle erhverv, hvor man ikke bare lige kan tage det online, eller gøre et eller andet smart, og så går det alligevel. At øh, lige nu er det jo også vinter, nu hvor vi taler sammen, og hvor den her episode kommer ud. Og jeg har lige læst en bog, eller er i gang med en bog, der hedder Wintering. Og det, det handler lidt om det der med, jamen nogle gange i vores liv er det bare vinter. Altså der sker bare ikke rigtigt noget. Mm -hmm. Og det er det samme i en virksomhed, ikke at nogle gange er det jo bare vinter. Øh, og det er det måske bare lige nu derude I ens selvstændige liv Og så er det noget med Hvad gør man så øh, Og der, der tror jeg bare at det bedste man kan gøre Det er det der med at prøve Selvfølgelig som vi også har talt om at få overblik Det der stresser en helt vildt Prøve at få styr på det, på økonomien osv Men så prøver også at give sig selv lov til Jamen det er vinter Jeg må godt bare slappe af Altså lad være med at, at lave noget Hvis der alligevel ikke er noget at lave Sidde under tæp, gå nogle ture Stole på, at det bliver forår igen, mm -hmm. ligesom du også siger Det gør det jo. Øhm, så man på en eller anden måde alligevel udnytter tiden bedst muligt. Ja Så med det, så vil jeg igen sige tusind tak, fordi du ville være med. Jeg synes simpelthen, det har været så givende, både i den her episode og i den anden episode, vi lavede. Så øh, tusind tak for det. Det har været en fornøjelse at være med. Mig. Tusind tak, det. Og det var alt for nu. Jeg håber, du hørte noget, du kunne bruge til noget. Hvis du vil vide mere om Anne Panille, så gå ind på hendes hjemmeside på annepanille.dk. Du kan også følge hende på Instagram, hvor hun hedder Anne Pernille Fischer. Det kan jeg anbefale dig at gøre. Jeg synes, de, øh, de ting, hun poster derinde, det er sådan nogle rigtig gode reminder, som jeg nogle gange selv bruger til lige at justere ind og huske på, Nå ja, hvad er det nu, der er vigtigt og mindre vigtigt. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi du lyttede med.